0: Und damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe des Just Bring It Podcast. Heute ist wieder einmal Interviewzeit. Ich bin Thorsten, euer Host. Mein zweites Interview, das ich im Rahmen von Just Bring It geben darf. Und ich habe mir jemanden aus, gut, einen Landsmann, wenn ich das mal so sagen darf, Für mich der Gute. Anil Marek. Anil, schönen guten Abend. Grüß dich, Thorsten. Freue mich dabei zu sein. Ja, die Osnabrücker Power wieder vereint. Wir haben uns ja schon mal in anderen Rahmen unterhalten. Mir, mir tut es fast manchmal ein bisschen leid, dass ich diesen Claim damals gedroppt habe. Aber das scheint ja so ein bisschen jetzt zu verfolgen mit der Osnabrücker Power. Ne? Wo du
1: ist kein Problem. Also nach dem letzten Wochenende mit dem Aufstieg ist das ja gar kein Problem. Passt ja perfekt.
0: Da wollte ich ja, komm mal gerade mal drüber eingehen. Du warst wahrscheinlich warst du nicht vor Ort. ne?
1: Ich war nicht vor Ort, aber ich äh, hatte plötzlich bei WhatsApp und so weiter mitbekommen, wie es abgegangen ist. Und dann konnte ich auch tatsächlich nicht fassen. Und da wünscht man sich, dass man halt vor Ort gewesen ist.
0: Aber ja. Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen wer vor Ort war, wer eine Dauerkarte hat, ich war dabei. Fußball,
1: also, einfach Fußball, also so wie Fußball sein sollte. Das war
0: äh, tatsächlich, ich kann dir sagen, also du willst die Bremer Brücke ja auch kennen. Oder wirst wahrscheinlich schon mal, passt ja. mal da? Ich war schon mal da, aber das war schon sehr, sehr lange her gewesen. Ich glaube, ja. fünf Jahre oder so. Ja gut, ich bin halt so, äh, wäre schon ein bisschen älter und ich bin schon ganz, ganz viele Jahre da gewesen, aber so ein Jubelorkan und so eine Eruption habe ich nicht gesehen. Das war so, ich würde sagen, auf der Ilya Dragunov-Skala waren es zwei ilja dragunov <lacht> gleichzeitig. So ungefähr, ja. Perfekt, sehr guter Vergleich. Das war schon richtig, richtig geil. Also da braucht man schon fünf Kevin Owens, äh, Owens Retweets, um das zu ermessern. Das ging richtig rund. Ey. Dann sind wir anschließend wirklich vom Stadion aus mit der Mannschaft in die Stadt. Und oh, es war einfach nur ein niederweißes, glückseliges Meer. Genau, richtig. So, ähm, aber wir wollen nicht über Fußball sprechen, sondern ähm, an, den, an unseren lieben Volker. Der hat mir so ein paar Sachen hier ins Stammbuch diktiert, aber auch ein paar Sachen, die ich wissen möchte. Und ähm, du bist ja jetzt ungefähr seit etwa fünf Monaten wieder bei WXW zu sehen. Du bist ja damals, wenn ich mich recht entsinne, bei der Anniversary zurückgekehrt. Ne? Kannst du uns mal genau. ähm, ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Äh, was ist bei der Verletzung passiert? Wie, ist, wie war so diese diese Rekonvaleszenzzeit bis dahin und wo stehen wir heute? Das sollte sich so ein bisschen so als roter Faden durch unseren Podcast ziehen. Und äh, erste Frage ist halt ähm, und für die die es nicht genau wissen: Wie hast du dich damals verletzt? Wie ist dir das passiert? Ich sag mal ein bisschen was zu sagen, magst. Ähm, das war tatsächlich beim Training, auch bei einem Trainingsmatch und äh, eine unglückliche
1: Aktion und es war eigentlich nicht mal etwas, was, äh, sage ich mal, auf Papier etwas Gefährliches ist. Äh, grundsätzlich, was auch im Alltag so passieren kann, ich bin halt äh, gefallen und wollte mich abfangen und habe dabei meinen Arm ausgestreckt. Und äh, ja, also Chirurg hatte mir damals auch gesagt, äh, dass das auch vorkommt, wenn jemand zum Beispiel seitwärts von der Leiter fällt und sich irgendwie mit dem Arm halt abfangen will. Ähm, mein Arm war ausgestreckt, dann war die Schulter plötzlich nicht da, wo sie sein sollte. Und äh, ha habe ich auch direkt gesp äh, gespürt. Also jeder, der mal die Schulter ausgekugelt hatte, glaube ich, der kennt dieses Gefühl. Bei mir war es tatsächlich zum ersten Mal gewesen. Und es war komplett äh, ja nicht da, wo es sein sollte. Und dann kam so langsam auch der Schmerz rein, ja äh, ins Krankenhaus, wieder eingeringt. Und wie das bei der Schulter halt so ist, wenn es ausgekugelt ist und wieder eingerenkt wird, kann halt auch irgendwas zu Schaden kommen. Ähm, ich habe natürlich erstmal ein Gehkiss und so weiter bekommen und habe mir einen Termin für ein MRT besorgt. Ähm, beim MRT hat sich natürlich ergeben, dass ich äh, ja Pech gehabt habe tatsächlich, weil bei manchen ist es nun mal so, Schulter äh, wird ausgekugelt, eingerenkt und alles ist wieder in Ordnung und die können in zwei bis drei Wochen wieder allem so ganz normal nachgehen. Bei mir ist tatsächlich dabei mein äh, Labrum zerfetzt. Das war für mich auch vorher kein Begriff gewesen. Ich kannte mich halt damit nicht so aus.
0: Ja, ich ähm, äh, ich, ich kriege viel <lacht> davon mit, genau. Ich, weiß, ich kann es komplett nachfühlen, was du gerade erzählst. Ja.
1: Genau. Und ich, ich bin auch kein Mensch, der im Allgemeinen schon außerhalb vom äh, Wrestling äh, sich überhaupt mal großartig verletzt hat oder auch. Ich bin auch nicht wirklich sehr oft krank oder so und dann äh, hat es mich plötzlich erwischt und dann äh, am Anfang war da so ein Verdacht, dass dann ein Riss im Labor ist. Tatsächlich ist es bei mir komplett auseinandergerissen, also ein Totalschaden und die haben gesagt, äh, das muss definitiv operiert werden. Und das war auch so, ja, meine erste OP Erfahrung. B bis dahin hatte ich, bin ich damit nicht wirklich in Berührung gekommen. Und dann kam auch noch zusätzlich hinzu, dass wir zu dem Zeitpunkt, das war ja Februar 2022, wir waren so in der Phase, wo die Pandemie langsam am Abebben war. Ähm, Im allgemeinen Leben schon etwas weiter, aber nicht in den Krankenhäusern. Heißt, einen Termin für eine Operation zu kriegen, war sehr, sehr schwierig. Das hat, also die, Der erste OP-Termin war, glaube ich, gefühlt erst schon in drei Wochen, was halt für mich... Äh, sehr positiv war, weil je früher die OP stattfindet, desto früher kann ich mit der aktiven Genesung anfangen und desto früher bin ich halt wieder im Ring. Dann
0: mal ganz kurz, das hat ich sagen, halt... weil du gerade sagst, du so erste Verletzung. Ich habe mal von Mike Bailey den Satz gehört, der hat gesagt, also die, die, sagen wir mal, die schwersten Verletzungen passieren beim Wrestling tatsächlich bei den eher einfachen Sachen und diese ganz spektakulären Sachen, was weiß ich, irgendwelche Flips, Moonshots etc., die sind eigentlich die safesten Spots. Würdest du das so mitgehen?
1: Ähm ich w Also ich, pers ich persönlich würde einfach sagen, es kann einfach überall passieren, tatsächlich. Mhm. Sei es, äh, ich versuche nicht, äh, versuch nicht zu sagen, das ist gefährlicher als das. Mhm. Ähm, Wrestling kann kann halt auch gefährlich sein. Das ist, äh, das ist halt auch der Beweis, dass halt auch relativ simpler Aktionen, in Anführungszeichen, mhm. auch zu einer Verletzung führen kann, genauso ja. wie auch High-Risk-Manöver quasi.
0: Da schau dir den, Und, den, den, den Crossbody von Tichani gegen Robert an, genau das Gleiche, ja?
1: Beispiel, ein sehr gutes Beispiel.
0: 7.000 ja. Mal gemacht wird eigentlich, ne?
1: Deswegen, das, also man kann da wirklich keine Aussage äh, treffen. Mit zumindest meiner Meinung nach, ähm, das ist gefährlicher als das. Äh, alles, was wir da machen, hat, hat ein Risiko. Hm. Und ja.
0: Okay, dann äh, sagst du, du hast halt also, um das mal weit weiter aufzunehmen, zu du hast dann also einen relativ zeitnahen OP-Termin gekriegt? Ähm, nein, habe ich nicht. Das
1: war cool. ja die Sache. Ich hab, es wurde immer weiter verschoben. Und mhm. äh, ich hatte mich im Februar verletzt und meinen OP-Termin hatte ich erst Mitte bis Ende Mai gehabt. Das hat sich sehr weit nach hinten verschoben. Ja, mhm. ähm, ja äh, dann kam auch noch äh, hinzu, gut, dann habe ich halt den OP-Termin gehabt. Ähm, OP war ein voller Erfolg. Dann ging es halt mit der Genesung los. Und ich denke, das ist auch bei jedem Wrestling, wo Daily halt immer direkt, kann ich halt wieder in den Energie steigen. Das war halt sehr, sehr frustrierend in dem Zeitpunkt, weil ich habe zum ersten Mal so gemerkt, Wrestling ist halt nicht so, ein. es ist ja eine Nische in Deutschland und grundsätzlich ist es halt nicht so eine Sportart wie Basketball oder sei es auch Boxen oder in die in die Richtung. Es sind Parallelen da, aber es ist nicht so, dass da mir ein Arzt direkt sagen konnte, so und so lange werden sie ausfallen, dann und dann können sie im Ring stehen okay. und das war enorm frustrierend, weil ich habe die OP gehabt und natürlich steht danach erstmal Genesung, Physiotherapie etc. an. Nichtsdestotrotz wollte ich so einen ungefähren Rahmen haben. Äh, den hatte ich einfach nicht, äh, beziehungsweise den konnte ich einfach nicht äh, kriegen. Dadurch, dass halt, wie gesagt, mit, äh, man kann schwer etwas mit Wrestling vergleichen. Da war wirklich von zwei Jahren bis, keine Ahnung, drei Jahren alles irgendwie
0: dabei gewesen. Ähm, Würdest du, du sagen, dass sie da auch so ein bisschen ähm bist du ungeduldig geworden, weil du unbedingt einen Ring wolltest? Oder war es wirklich nur so dieses, wann kann ich mich und mir kann es keiner sagen?
1: Ähm, witzigerweise hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass ich sehr geduldig an die Sache gehe. Ich kann mich aber an meine Physiotherapeutin erinnern. Ähm, ich hatte immer wöchentlich, ich glaube, zwei Termine gehabt bei ihr. Und äh, nach, ich glaube, drei Wochen hatte sie einen Urlaub gehabt. heißt, äh, Kolleginnen von ihr sollten die Therapie äh, für die zwei Wochen dann übernehmen. Und als ich dann zu dem Termin gegangen bin, hatte schon die Kollegin zu mir gesagt, ah, ja, mir wurde schon ge gesagt, dass Sie sehr, sehr ungeduldig sind und das kaum abwarten sollen und alles irgendwie All in Dürfen Dürfen. Und dann habe ich so gemerkt, hm, ich habe doch nicht so einen geduldigen Eindruck gemacht. Und äh, dann ist mir auch aufgefallen, dass ich äh, sie auch ständig gefragt habe, ja, was ist denn ihre Einschätzung, wann und wie. Und äh, natürlich wollte ich äh, natürlich wollte ich schnell diese Ring zurück. Mhm. Aber ähm, ich dachte mir so, zumindest meine eigene Einschätzung, womit ich völlig daneben lag, war, dass ich sehr einen sehr geduldigen Eindruck mache und äh, mhm. erstmal vernünftig die lesen will. So war es mhm. anscheinend nicht gewesen.
0: Okay. Ähm, wie ist es denn dann äh, so für, dein, für deinen persönlichen Gedingungsprozess? Hast du auch viel ähm, dann selber machen können so von Anfang an oder warst du tatsächlich erstmal nur so auf diese ganzen physio geschichten angewiesen? Hast du dich anderweitig fit gehalten? Bist du irgendwie, keine Ahnung, Krafttraining zu Hause wäre wahrscheinlich eher schwierig, bist du viel laufen gegangen? Wie hast du dich da, da weiter äh, fit gehalten?
1: Naja, die Sache war halt, die äh, aktiv konnte ich zu dem Zeitpunkt gar nichts machen. Ich musste erstmal sowieso die, ich glaube, den ersten Monat komplett im tragen, also durchgehend. Mhm. Ähm, da ein war Rucksack.
0: halt Bewegung. Ich, ich habe einen Rucksackverband für die, die nicht wissen, was ein Gilchrist ist, genau. Ja. Genau.
1: Ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich nur bei den Physiotherapien ähm, meine Therapeutin das halt abgenommen hatte und ähm, ja halt immer den Bewegungsradius erweitert hatte. Und das war es eigentlich in den ersten vier Wochen. In den Wochen danach wurde es auch nicht viel aufregender, weil dann hab, haben wir damit angefangen, das aktiv in Anführungszeichen abzutrainieren. Heißt, sie hat es abgemacht und dann habe ich die ersten Bewegungen halt mit dem Arm gemacht und mir wurde halt gesagt, was ich nicht machen darf, ähm, bis man halt das erste Mal ganz, ganz, ganz leichtes Gewicht halt äh, bekommen hatte, womit man halt was machen konnte. Ähm, ja, zugegebenermaßen, es war sehr, sehr langweilig, muss man halt sagen. Ich habe auch zum ersten Mal in meinem äh, Leben gemerkt, wie sehr man halt eigentlich die Schulter braucht und äh, für was man das alles dann äh, benötigt quasi, weil sowas wie Joggen war unmöglich zu diesem Zeitpunkt, denn wenn man aus, wenn man versehentlich eine ruckartige Bewegung macht, wie es mal so ist, ohne dass jetzt sage ich mal den Arm oder so bewegt hat und einfach nur den Körper, dann hat er schon irgendwie gezogen. Heißt äh, Sport, äh, in Anführungszeichen, konnte ich halt nur in dem Sinne machen, dass ich halt äh, im Gym, sage ich mal, auf dem Fahrrad war. Aber wenigstens das war
0: halt möglich. Okay. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du das erste Mal überhaupt wieder an sowas wie Wrestling-Training denken konntest?
1: Ähm, sehr, sehr lange, weil wir hatten, also mir wurde wirklich strikt davon abgeraten, dass ich halt eigenständig jetzt anfange. Ähm, einfach so mein Krafttraining oder allgemeines Training zu machen, sondern äh, die Übungen, die ich halt in Anführungszeichen als Hausaufgaben bekommen habe, ähm, die durfte ich halt machen mit, sei es jetzt Widerstandsbändern oder mit ganz, ganz leichtem Gewicht und dann weißt du schon, dass so viel Wrestling-Training zu diesem Zeitpunkt einfach nicht möglich ist. Und heißt, das hat wirklich Ewigkeiten äh, gedauert und ich denke, bei mir war das tatsächlich sogar so, dass an dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, ich könnte wieder, äh, wieder zum Wrestling-Training, bin ich auch zum Wrestling-Training gegangen, tatsächlich. Aber äh, ab dem Zeitpunkt war ich auch sehr geduldig.
0: Okay. Ähm, war es denn so in der Zeit, wenn du gemerkt hast, weil du sagst, es war ja sehr langwierig und man sieht ja vielleicht mal so keine Fortschritte, gab es denn mal irgendwo so einen Moment, wo du gedacht hast, ey, so ein Scheiß, ich schmeiß den ganzen Rotz jetzt hin, das war's oder war Aufgeben so nie eine Option? Warst du warst nie so Du hattest immer das Ziel, wieder in den Ring zu wollen.
1: Hundertprozentig. Also, ich bin auch jemand, der äh, ich journal auch immer sehr gerne und ich habe wirklich über den gesamten Zeitraum immer äh, irgendwie aufgeschrieben, dass ich mich halt auf den Return freue, wieder in den Ring zu steigen. Wirklich gefühlt jeden Tag. Das war doch mhm. einfach nur <lacht> visual Visualisieren. Ähm, ich habe es nie in irgendeiner Art und Weise auf, äh, aufgegeben. Ich war einfach nur frustriert, dass es halt sich, ähm, ich dachte mal so, in meinem Kopf war das immer so, in dem ersten Moment, Schulter ist eingeringt, ich dachte mir so optimistisch, ach, ich werde eh nicht operiert, in zwei Wochen ste steige ich wieder im Ring. Hat sich verzögert. Und dann habe ich, hab ich gedacht, okay, in drei Wochen werde ich op äh, operiert, ähm, dann ganz schnelle Gese äh, Genesung, dann steige ich wieder in den Ring. OP verzögert. Es hat sich immer weiter verzögert, quasi.
0: Mhm. Aber ich habe
1: das nie währenddessen aufgegeben.
0: Ah, gutes Mindset kann man da nur sagen. Ne? So, also, ja. ich glaube, also ich kenne, ich kann das nur deswegen sagen, weil ich kenne halt also viele, viele Krankheitsverläufe von, von, von Leuten, die langwierige Verletzungen haben. Die werden dann irgendwann so ganz in sich, ja, die machen halt gar nichts mehr. So, weißt du, die haben immer so dann die, die Gedanken, ach, das wird eh nichts, wofür strenge ich mich an, aber es ist halt gut, dass man immer ein Ziel hat, wofür man es dann auch macht. So, ne? ich glaube
1: tatsächlich, das äh, trifft nicht nur auf mich zu, sondern ähm, zu, ich glaube, das ist bei allen Wettlern so, dass. Zumindest all die Wrestler, die ich auch kenne, haben ja auch eine Leidenschaft dafür hm. und jeder, ich glaube, jeder Wrestler, das kennt man ja auch, sage ich mal, wenn man irgendwelche WWE-Dokumentationen sieht, wo die, ein Wrestler verletzt ist, wie er auf diesen Return hinarbeitet und das ist wirklich, also zumindest meiner Meinung nach ist das wirklich bei jedem Wrestler so, diese Leidenschaft ist ja das, was uns alle
0: vereint. Ja, Definitiv. Ähm, Leidenschaft ist ein ganz gutes Thema und, und, äh, und äh, Community sprichst du gerade an. Wie war denn so in der Zeit deiner Rekonvaleszenz? Wie war denn da der Kontakt zu WXW? Standst du im relativ ständigen Austausch oder war der Kontakt eher lose? Weil du bist ja damals ähm, aus der WXW Academy rausgekommen, so gab es da so eine Art, ja wie so eine Art ja, Betreuung oder hat man sich da irgendwo um dich gekümmert oder war der Kontakt eher dann loser Natur?
1: Ähm,
0: eher loser Natur, aber das war halt auf mich
1: zurückzuführen, weil äh, ich dachte, ich muss die mal relativ gut ausnutzen, um halt privat äh, ein paar Dinge zu klären, die ich ja, komplett vernachlässigt habe. Mhm. Und jetzt hat sich auch noch so viel Zeit zwischendrin, sage ich mal. Ähm, ja, ich hatte einfach so viel mehr Zeit dadurch, dass das halt training und so weiter weggefallen, äh, weggefallen ist, die ich halt dafür dann nutzen konnte, wo ich im Hinterkopf äh, mir auch gedacht hatte, okay, wenn ich das alles, privat, äh, was ich privat gerade habe, kläre, dann äh, hilft mir das auch später im Wrestling. Es war jetzt nicht so, äh, also, äh, klar wurde immer äh, gefragt, wie läuft es gerade, dann habe ich auch immer ein Update gegeben, aber ähm, mit den Updates war es auch immer so ein bisschen frustrierend, weil ich so ein bisschen verloren war, was äh, halt eine felsenfeste Antwort gibt oder, äh, also eine felsenfeste Antwort angeht oder eine ja, Antwort in dem Sinne, in dem Zeitrahmen wird es wahrscheinlich was, denn das hatte hm. ich einfach nicht. Ich hm. musste da komplett nach Gefühl gehen, wie halt, sage ich mal, die Genesung abläuft.
0: Hast du dich denn in der Zeit der Genesung irgendwie anderweitig ablenken können? Ich weiß gar nicht, bist du ein großer Gamer oder so? Hast du irgendwas für irgendwas anderes Zeit gehabt, was gelesen, Bücher etc. pp? oder war es tatsächlich nur die Fokussierung auf gesund werden und hast dich versucht für zu halten?
1: Oder gab es noch ein paar ähm, Dinge,
0: die du abgelenkt hast?
1: Ich ich würde nicht sagen, sage ich mal, dass ich halt, äh, zu, dem, also zu dem Zeitpunkt war ich jetzt nicht irgendwie am Gamen oder sowas äh, gewesen. Ähm, ich habe halt die Zeit äh, wirklich komplett für die privaten Dinge ich äh, das alles, sage ich mal, in Anführungszeichen abarbeiten und klären kann, dass mir sowas, sage ich mal, äh, während wenn ich wieder in den Ring steige, einfach nicht im Hinterkopf hängt, dass ich dann weiß, okay, das äh, hat sich äh, geregelt. Es war auch mal positiv, sage ich mal, auch öfter mal die Freunde zu sehen. Weil äh, das war sowieso komplett weg gewesen. Äh, also nicht komplett, aber ja, zu 80 Prozent ist das so ein bisschen untergegangen, weil man einfach die meisten Wochenenden da unterwegs ist oder beim Training.
0: Ja. Okay, okay. Ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen weiter. Also jetzt bist du ja, ähm, hast du ja gesagt, äh, du hast dich dann aufs Comeback vorbereitet und kannst du mir mal verraten, wie du diese Muskelmasse draufgepackt hast in der Zeit? Also es ist ja ein Unterschied. <lacht> Meine Güte! Also ich, war ja, ich muss dazu sagen, ich war bei dem bei Anniversary dem, äh, Comeback. Es war ja vorher getieft. war glaube ich gegen Massimo Pesca, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Und äh, ja, wir haben uns natürlich so ein bisschen ja Osnabrücker Power wieder bringen. Wir haben uns gefreut so Da kommst du raus und dann sagt so ein Kummel sitzt neben mir und sagt: Alter, der hat die Hose von Edge geklaut. Ach Ohne Wichtig. Wichtig. Es gab es gab sofort irgendwie so eine Edge oder Shawn Michaels fan Und du hattest ja vorher, wenn ich mich recht entsinne, eher so diesen ähm, ja, Young Lions Dojo äh, Academy Look mit, mit Trainingsjacke mhm. und schwarzer Hose, das war komplett was anderes. War das, wie, wie ist es dazu gekommen? Zum einen dadurch, dass du jetzt einen ganz anderen Look hast und war das eine ganz bewusste Entscheidung mit der anderen Kleidung, hast du dir das in der Zeit überlegt?
1: Also die äh, Kleidung, die war schon vor meiner Verletzung bereit gewesen. Ähm, die war zu dem Zeitpunkt, war sie angelehnt an. Äh, ich glaube, Robert hatte damit ein Singlet gehabt mit so einem roten Streifen. Okay. Und zu dem Zeitpunkt waren wir auch ein Tech Team gewesen. Stimmt. Ähm, genau, deswegen hatte ich halt auch die roten Streifen an meiner äh, Hose dran gehabt. Und das war die Idee dahinter. Also ich äh, dachte so, jetzt wo ich zurückkomme, warum nicht die Hose mal äh, anziehen quasi. Mhm. Und äh, mit, der <lacht> mit der Muskelmasse war es tatsächlich so, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo es dann halt möglich war, mit Gewichten auch, äh, auch zu trainieren. Ich wollte halt wirklich, wirklich ready sein. Gewichte sind auch, Gott sei Dank, also ein ganz normales Krafttraining ist ja sehr, sehr statisch. Und deswegen, äh, das war in meinen Augen sogar mit meiner Schulter einfach, dass man für das man fürs Wrestling. braucht. Gerade fürs Wrestling macht man ja auch immer sehr viel Hindukorts, äh, Push-Ups, alles in die Richtung halt körpereigene Übungen, wo halt ein Gelenk öfter beansprucht wird, nicht öfter, aber anders beansprucht wird und auch mit den agilen Aktionen, die man halt macht, mit den äh, Bewegungen. Ähm, heißt, sobald ich Krafttraining, äh, also mit dem Krafttraining wieder anfangen konnte, habe ich Gas gegeben, um halt auch dafür ready zu sein und ja, auch mit einem entsprechenden Look und einer Fitness wieder zurückzukommen. Okay,
0: äh, Look haben wir abgearbeitet, Klamotten haben wir abgearbeitet. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, die sich mir unweigerlich stellt, wie sehr ging dir die Flatter vorm Comeback? Hast du gedacht, kennen die Leute mich noch? Warst du nervös? Warst du aufgeregt? Wie war es für dich so? Das erste Mal wieder durch den Vorhang.
1: Ähm, nervös und aufgeregt, ist das ziemlich gut. Also ähm, bei mir war das. Man muss halt ehrlich sagen, vor meiner Verletzung. Ich habe einfach das Pech. Äh, also ich habe einfach das Pech gehabt, dass ich mich ähm, sehr, sehr früh in meiner Laufbahn verletzt, äh, verletzt habe. Ich äh, war, war gerade dabei, so richtig Erfahrungen zu sammeln. Es war auch gerade wirklich dabei, vor, kurz vor meiner Verletzung, dass die sie wieder so regelmäßig halt auf auch gegangen ist. Und genau zu dem Zeitpunkt habe ich mich halt verletzt. Davor waren halt die meisten Erfahrungen, die ich gesammelt hatte, Tapings gewesen. Und es hatte gerade erst so mit den Live-Shows angefangen. Mhm. Umso nervöser war ich halt tatsächlich ähm, bei der Rückkehr, weil ich dachte mir, okay, viel habe ich jetzt vor meiner Verletzung ist ja auch nicht gemacht. Und äh, ich weiß nicht, äh, der Gedanke war wirklich, äh, da werden die ja werden die Fans sich überhaupt freuen, äh, mich zu sehen? Oder wird es überhaupt jemanden interessieren? Also die Gedanken habe ich mir schon äh, gemacht und dementsprechend war ich auch nervös und aufgeregt.
0: Und was hast du? Kannst du die Frage beantworten? Haben die Fans sich gefreut, dich zu sehen? War eine ganz gutes Willkommen, ne?
1: Ja, also für mich war es, äh, ich, ich wurde auch, also ich denke, wenn man sieht, wie ich da rauskomme. Man sieht zumindest, also meine Freunde haben ja, haben auch Hat in meinem Gesicht äh, gesehen, dass ich sehr emotional wurde. <lacht> Hat man gemerkt. Also, ja, also ich war wirklich sehr emotional. Ich, äh, unglaublich, ist halt ein, man kann dieses Gefühl irgendwie nicht erklären.
0: Ja, das ist halt so, du hast, du hast ja auch, was du jetzt geschrieben hast, du hast ja auch diesen Moment auch hingeschuftelt. Ne? Du hast dich auch ja auch wirklich gesehen dafür. Und wenn dann das, dann ist doch. Uralter Spruch, Applaus ist das Brot des Künstlers. Das ist halt so, so, so alt wie wahr. Und da freut man sich natürlich, klar. Das kann ich komplett nachvollziehen, weil man sich auch irgendwo für ein Ziel gefällt hat. Da ist das Ziel da. Ja, super. Okay, wie hast du das? Ist das Match denn das gegen Massimo Pascal, Das hast du jetzt im Nachhinein noch so Erinnerungen dran oder hast du einfach nur mit voller Freude bist du durch dieses Match gewrestelt? Oder gab es da von deiner Seite so Unsicherheiten, wo du gesagt hast, oh, wenn jetzt ich so falle, hast du so, hast du so einen Gedanken, wenn ich mich jetzt da wieder blöd hinlege, passiert wieder was so? Hast du angstfrei gewrestelt? Ich
1: würde sagen, ich habe angstfrei gewrestelt, weil äh, ich war ja auch im Training gewesen äh, bis zu dem Zeitpunkt. Also die WXW hätte mich auch nicht in den Ring gelassen, wenn ich nicht ready wäre. Ähm, dementsprechend, was halt irgendwie eine Verletzungsangst oder so angeht, die hatte ich äh, nicht in dem Sinne, dass ich gesagt habe, oh nein, was ist, wenn jetzt das passiert, und und holt das wieder, äh, wieder raus. Ähm, ich würde sagen, rückblickend betrachtet, ich habe es genossen, wieder zurück zu sein.
0: Jetzt bist du ja, äh, wenn man jetzt mal weitergeht, man hat ja dein Comeback so als so eine, ähm, ja, ich würde mal sagen, bis, bis zu... Ähm ähm, bist du Fan eigentlich, da hast du so eine Losing-Streak gehabt. Würdest du sagen, dass das äh, ein probates Mittel ist, um den Leuten Charakter näher zu bringen, so Everybody Loves the Underdog? Oder würdest du sagen, das äh, ist so der Charakter, wo, wo, wo entwickelt sich für dich der Charakter des Animarekin? So, Das wäre vielleicht so meine Frage. Weil du hast ja jetzt das, das erste Match sozusagen gewonnen, auch durch einen Pin an ähm, Censor Volto war es, glaube ich, ne? genau. Censor so, ähm, Volto. Genau, das ist ja so ein bisschen auch, da, da fand ich jetzt, da kommen wir mal so ein bisschen fast in Käfigregion. da fand ich ja die Erzählung eigentlich ganz gut, ähm, diese die Geschichte. Ähm, es hat halt so eine doppelte Charakterentwicklung für mich in diesem Match gegeben. Also du holst nach dieser langen Losing-Streak den, äh, den, den ersten Pinball-Sieg und Senza Volto wrestlet quasi das erste offizielle Match mehr oder weniger ohne seine Maske und verliert. Also würdest du sagen, dass diese Losing-Streak ähm, oder das, was man da für dich... Ähm, Frau Meine, dass das geholfen hat, deinen Charakter zu etablieren, oder kann das deinem Charakter auch schaden? würdest du das so ganz, ganz un, unsentimental mal einordnen, das würde mich mal interessieren?
1: Ähm, ich weiß nicht, äh, ob es, also ich würde eher sagen, es ist ja am Ende des Tages wirklich eine Story, die man erzählt. Und ja. ich, finde, genau, ich finde, immer wenn man eine Story hat, ist das zumindest meiner Meinung nach eigentlich was Positives. Hm. Genau. Ähm, wie es mit Anir äh, Marik halt äh, weitergeht, ähm, würde ich einfach äh, sagen: Ja, das würde ich den Fans äh, überlassen, das Ganze zu interpretieren, weil ähm, wie würde ich mich halt, beziehungsweise wie fühle ich mich, nachdem ich so lange verloren habe und endlich mal einen Sieg habe? Natürlich bin ich mega, mega happy. Ähm, war ein erkämpfter Sieg, muss man schon sagen. Es ging war auch drunter. Äh, mit,
0: mit das beste Match an dem Arm, das muss man ganz klar so sagen. Also dieser, dieser Three way das war super. Äh, Six-Man-Tag Six war es ja. ja.
1: Ja, also es ging drunter und drüber und äh, auch bei den Bildern, die ich und auch wo ich mir das Match im Nachhinein angeguckt habe, wie schön dieser Moment für mich äh, war. Dort mit Elia Blum, mit LFG zusammen, die Umarmung. Also man hat... Äh, also in all unseren Gesichtern die Emotionen äh, gesehen. Für mich war es auch noch äh, auf persönlicher Ebene was Großartiges, weil LSG war damals, als ich mit dem Wrestling-Training angefangen habe, bei meinem allerersten Training dabei gewesen. Ja, und, genau, und jetzt, wo ich halt äh, zurückgekommen bin und er wieder zurückgekommen ist, dass wir zusammen getaggt äh, haben hey. und er auch, äh, also er auch dabei war bei meinem ersten Sieg seit dem Return, hat es nochmal persönlich für mich eine größere
0: Bedeutung. Apropos große Bedeutung, wie war es eigentlich, ich muss jetzt einfach mal so fragen, wie war es eigentlich jetzt mal für dich ganz persönlich damals, dann, wenn man zurück auf den März, In Karat zu stehen und dann vor tausend Leuten von Robert Reisker zum Mittag gemacht zu werden. Das würde mich echt mal interessieren. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, Alter, das war. ich fand es so, also aus Fansicht, weil ich habe das wirklich von der Hardcam-Seite gesehen, ich habe jeden Moment gedacht, Alter, der Marek gleich Wemster ihm eine der hat den so weit provoziert, man konnte wirklich förmlich merken, so der Topf war am Kochen und das war, habe ich hab ich dem Robert glaube ich auch schon mal gesagt, ich fand die Promo Hammer und ich fand äh, auch deine Reaktion, das war einfach, das war einfach da im Moment super gut gespielt, aber ähm, ich habe jeden Moment gedacht, du fändest aus dem gleiche eine, jeden Moment und du bist halt <lacht> da mitgegangen So wie, wie, wie hast du diesen Moment erlebt, dieser Karat-Promo, das würde mich mal so ganz persönlich interessieren. Gegenfrage, wie hast du das als Fan in dem Moment erlebt, als du
1: das gesehen hattest, wie war das für dich, Also das in dem Moment gesehen hat, von Anfang bis
0: zum Ende. Also, erstmal habe ich gedacht, so, hm, dieses Match, jetzt hat er da seine, es war glaube ich ein Six man tag ne? Das war ein Six man tag ja.
1: Nick Schreier und Ilja Blum? Äh, nein, äh, das waren Nick Schreier und äh,
0: Massimo Pesca. Okay, so, sorry. Ähm, ja, so, du hast ja in dem Match eigentlich nichts gemacht, also keine Aktion gezeigt. Das war plötzlich vorbei. Du bist ja, warst glaube ich irgendwann hinter den Zuschauer rein, musste ich einen und dann hat Robert angefangen, dich zu minder zu machen, hat dich so als äh, ich kann den lauen bauen nicht mehr sagen, hat dich als Versager bezeichnet, so, du kriegst nichts geregelt und obwohl ich ja auch vorher schon er hatte dich provoziert so mit dem nach dem Motto such dir mal zwei Leute, damit wir hier mal was auf die Reihe kriegen und so und so und so und es hat ja wieder nicht geklappt und ich habe immer so ein bisschen als alter Wrestling Fuchs so ein bisschen in meinem Hinterkopf diese alte Phrase if you can fight them join them. So und ich habe in dem Moment gedacht, es wäre jetzt der Moment wo du ihm entweder eine wämst oder wo mir in den Arm nimmst. So habe ich das als Fan gelebt. Hat. Das man hat wunderbar damit diese Erwartungen gespielt und passiert es am Ende. Du bist ausgerutscht, weil ich das Richtige in der Woche, bist weggegangen. Also ist eigentlich, ähm, eigentlich, eigentlich, ist nichts passiert und doch viel. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich wollte ihm auf die
1: Schnauze äh, hauen. Ich äh, konnte es halt nicht und bin halt, ja, kollabiert. <lacht> Wenn quasi. man das so sagen kann, also, ja, quasi, äh, kollabiert. Ja. Also, ähm, zumindest ist gut zu hören, äh, dass du überrascht wurdest, würde ich sagen. <lacht> ich bin überrascht worden,
0: tatsächlich. Ja. Ja. Ich hoffe auch halt, dass man diese Storyline noch weiter aufnimmt, weil dieser Moment, der fühlte sich für mich an wie eine Erzählung. Also, es ist ja eine Storyline, wir haben ja gerade über Storys gesprochen, es ist ja definitiv eine Storyline mit dem Charakter Anil Marik. Es fühlte sich für mich aber so an, man steuert auf so einen Höhepunkt zu, aber. Ich ihn immer noch nicht. So, da muss vielleicht <lacht> noch was passieren. Hier, Leute, es ist karat. hier. Was ist hier los? Und nö, Fortsetzung folgt. Und das macht neugierig. Ne? Das das, ich finde das neugierig? Du wirst ja wahrscheinlich wissen, ohne das jetzt äh, äh, provozieren zu wollen. Wir ja wahrscheinlich wissen, wie das Ganze weiter ausgehen wird. So. Und ähm, aber auf jeden Fall, für mich ganz persönlich, habt ihr mich dahin gebracht, dass ich die Geschichte weitersehen will. Das freut mich. <lacht> das freut ähm. mich. <lacht> Aber wie war denn dieser Moment für dich, also jetzt mal ganz persönlich, so in dieser Riesenhalle zu stehen, diese, diese, diese Promo abzukriegen und äh, vor diesen Fans aufzutreten? Wie hast du das so wahrgenommen? Jetzt Ohne mal, ohne mal diesen, also diesen Storyline-Aspekt jetzt mal, mal wegzulassen. Das war ja so für dich, glaube ich, das erste Mal auf so einer Riesenkaratbühne, ne? dass du wirklich mal das auf war so im ja. Fokus stand. Wie hast du das wahrgenommen? Jetzt einfach mal von der persönlichen Empfindung her. Jetzt mal abgekoppelt von der Storyline.
1: Du meinst, auf der karat allgemein im Allgemeinen zu stehen? Oder?
0: Genau. Was war das für dich für ein Gefühl? Und Ja, das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, ja, also Oberhausen ist grundsätzlich immer eine ganz andere Liga. Karat, nochmal was ganz, ganz anderes. Ich hätte ja dort auch mit dem Alternate Four -Way gestartet. Stimmt. Und äh, Das war ja halt so mein erster Anhaltspunkt äh, mit dem Karat-Wochenende, also wenn man jetzt in der Circle rausnimmt, sondern äh, in der Turbinenhalle.
0: Den, gegen Peter Chani, ne?
1: Genau. Wo ich, halt, wo ich halt mein Entrance gemacht hatte und dann komme ich raus und ich hatte nur geguckt und dachte mir wow, das ist was anderes. Ja. Das ist mein Gefühl halt zum Karat, das war halt wow. Was komplett anderes, also von, mal von meiner Perspektive, wo ich da rausgekommen bin, wo ich mir das auch wieder angeguckt hatte, auch äh, man hat ja erstmal diese Perspektive, wo man halt selber in sein Match geht, sein äh, Match durchzieht, aber dann, wenn ich mir das nochmal im äh, Nachhinein anschaue, wieder äh, selbes Gefühl. Wow, auch mit den Kameraperspektiven, mit dem Würfel. Das ging mir genauso gekommen, gesehen. wenn
0: du den Würfel gesehen hast, ja, so als fett aus genau. das schon, nur als aktiver. Es ist wirklich unglaublich, unbeschreiblich. Cool. Ähm Jetzt haben wir schon eine ganze Menge von meinen Zettel hier abgearbeitet. Jetzt muss ich mal hier gucken, was ich hier ähm, Genau. Hast du ähm, auch noch mal vor, in Zukunft für andere Ligen als WXC aufzutreten? Gibt es da noch mal Anfragen, Möglichkeiten? Oder bist du eigentlich im Moment so ein würde ich sagen so ein WXW Original? Das würde ich so bezeichnen. Oder gibt es da auch Bestrebungen in andere Richtungen, so was die Zukunft bringt? Äh, definitiv.
1: Mein Ziel ist es halt, äh, ein besserer Wrestler zu werden. Ein besserer Wrestler bist du halt äh, auch dadurch, dass du halt... Also was heißt ja auch da, dadurch, dadurch, dass halt Erfahrung sammelt, auch ähm, das gehört ja logischerweise dazu, dass man halt auch irgendwo arbeitet, wo man also außerhalb seines von seinem gewohnten Umfeld. Ähm, dementsprechend gehört das auch, äh, auch dazu. Ich würde also für mich ist äh, die sehen meine Heimat wird sie auch immer bleiben und äh, ich habe auch sehr sehr oft gesagt, äh, dass halt mein Fokus immer äh, zu äh ja zu prozent auf der w, äh, WXW, äh, WXW liegt und mein Ziel ist es auch wirklich, äh, keine Ahnung, irgendwann zurückzublicken und auch einer dieser WXW Top Guys zu sein, sei es jetzt in 10 oder 15 oder 20 Jahren, aber ähm, da, da war mal Anil Marek oder da ist Anil Marek und äh, der ist ein WXW Guy, einer der WXW Top Guys.
0: Ja, gut, du bist, du bist ja auch noch, du bist auch noch sehr jung, also das mit den zehn Jahren, das ist ja auch durchaus realistisch, wenn, wenn die Entwicklung gut, sagen wir mal, gut verläuft. Ist das ist ja auch kein, mal, kein, kein unbedingtes äh, Fantasieziel oder so, ne? Definitiv nicht. Also, so ein, ich, ich äh, so ein Home, also du würdest schon sagen, du wärst halt gern so, dass das Homegrown Talent auch für Weg. So. Ja, also ich bin ja quasi
1: ein Homegrown Talent, ich halt in die trainiert worden bin. Ähm, worauf ich unglaublich stolz ne? und, und dementsprechend, also ich sehe mich als Homegrown Talent, aber ähm, auch als, ich weiß nicht, ob man halt WXW geil oder so sagen kann, aber nee, Homegrown Talent, Homegrown Talent äh,
0: trifft es ziemlich gut. Und, genau, ich ähm, meinte, wenn, wenn man zurückschaut, dass man sagt, Mensch, der ist jetzt, keine Ahnung, ich spiele jetzt mal ein bisschen rum, Okay, der steht jetzt im Super Strong Style, aber eigentlich ist er unser Homegrown-Talent, das ist unser Guy. Und jetzt hat er letztes Wochenende im Viertelfinale vom Super Strong Style gekämpft. Oder von mir aus im PWG Bowler oder was auch immer. Das meinte ich damit. Also, dass man zurückblickend immer sagen kann, hey, wir haben hier jemanden äh, aus unseren Reihen, der steht da so. Also, ja, weißt du, was ich meine? Ne? Genau. Ja,
1: das ist etwas, worauf ich halt äh, unglaublich äh, stolz wäre. Und äh, ich bin ja auch äh, unglaublich stolz darauf, ein Absolvent von der Academy zu sein und versuche halt dem auch immer gerecht zu werden, egal was ich mache. Also mit allem, was ich halt äh, im äh, Medium Wrestling mache, versuche ich immer dem gerecht zu werden, dass ich in der WXC Wrestling Academy ausgebildet
0: worden bin. Mhm. Ähm, würdest du sagen, äh, weil ich kenne es noch von einer Zeit, wo ich selber mal Kampfsport trainiert habe, äh, Judo trainiert habe, dass es so, dass so ganz gewisse Werte gibt im Judo oder im Kampfsport gibt es ja ganz gewisse Werte, die dieser Sport transportiert. Würdest du sagen, weil du gerade sagst, die die WXW Academy präsentieren, gibt es noch ein paar Sachen, wo du sagst, das ist jetzt typisch für Absolventen der WXW Academy, sich so sowas weiterzugeben oder so ein Mindset zu haben? Verstehst du, was ich damit meine?
1: Ich verstehe, wie du das meinst. Ähm, tatsächlich habe ich äh noch nie darüber so wirklich nachgedacht, dass ich gesagt habe, okay, es, sind, äh, es gibt diese Werte und für die ste steht die wie Wrestling Academy. Mhm. Ähm, ich, äh, Also man sieht das ja auch immer auf Social Media oder wenn man auf die Website äh, geht, dass man sich halt äh, als, sage ich mal, äh, als führende Schule in Deutschland äh, sieht und äh, versucht ihm auch gerecht zu werden und dementsprechend auch, halt auch die Studenten äh, trainieren. Ich finde das was halt... Ähm, Robes und Rotation, wirklich perfekt. Und das war halt auch eine der schönsten Sachen, die ich halt mitbekommen habe, nachdem ich das erste Mal zum Training zurückgekommen bin. Ähm, der Talentpool aktuell in der WXW Wrestling Academy ist gewaltig. Also das hat man auch in der letzten Academy Show gesehen. Wir haben ja ähm, drei Debitanten gehabt, einer davon ein Manager. Ähm,
0: da möchte ich gerne was sagen, aber sehen wir erst zu Ende. Ja, ich, genau darauf genau. wollte ich noch genau...
1: Zu dem Zeitpunkt, äh, als ich zurück, die sind ja äh, jetzt bei For äh, Fan äh, debütiert. Zu dem Zeitpunkt waren die ja halt auch da gewesen. Davor hatte ich äh, die, all diese Students noch nicht äh, kennengelernt. Und ich war, ich habe mich sehr gefreut zu sehen, wie viele talentierte Leute da sind. Und das kombiniert mit dem Training von Robert und Rotation. Also, meiner Meinung nach, da kommt was Gewaltiges äh, auf uns zu in der Zukunft, was halt. Äh, ja, die Zukunft von Wrestling in Deutschland angeht.
0: Ich habe äh, ja den mit dem Event, dem Academy-Event auch angeguckt und ähm, wo du gerade sagst, einer ist ein Mensch, gerade bei Robin Christopher Vorwerk, habe ich sofort gedacht: Alter, ich will dich ausbuhlen, ich will dich hassen. Alter, wie gut ist bitte, <lacht> dafür, dass du siehst hier, das, ist das erste Mal richtig so in deiner Großhalterpublikum, Alter, gibst du mir auf den Sack? Und das hat er hervorragend gemacht. Der ist mir richtig auf die Nüsse gegangen und der hat es richtig geschafft, dass ich ihn ausbuhen wollte. Und er hat schon gewonnen mit dem Stock mit dem Entenkopf, er hat er schon gewonnen. Das ist halt alte Wrestling-Manager-Schule. Perfekt.
1: Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Auch äh, Aeron und äh, Destin Ford, unglaublich, deren, wenn ich so drüber nachdenke, deren erstes Match dann auch noch in der Turbinenhalle,
0: top abgeliefert. Also wirklich. Ja, das sehe ich auch so. Ganz genau so. Also da kommt was Großes auf uns zu. Du hast gerade das Training von Robert und Rotation angesprochen. Ähm, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du, mich noch, kannst du uns noch mal ein bisschen damit hinnehmen. Ähm, jemand, äh, ich frage es ich anders. Ich habe zu meinem Geburtstag einen, einen Gutschein für ein Probetraining gekriegt. Ich alter Mann. Äh, bei wem bin ich weniger im Arsch, wenn ich wiederkomme?
1: Ähm, ich glaube, das wird bei beiden gleich sein, weil ähm, es wird ja in dem Sinne ein Beginner-Training sein. Ja. Ähm, muss ich ehrlich sagen. Um Kardioeinheiten wirst du nicht drum herum kommen. Das wird äh, also Gerade bei einem Begin äh, Beginner-Training geht es halt um wirklich Kardioeinheiten und dass man halt die Basings äh, lernt und das wird bei beiden gleich sein und du wirst bei beiden genauso K.O. zurückkommen.
0: Es war wirklich so ein Gag, das hat man mir zu meinem 50. Geburtstag geschenkt, da kriege ich, krieg ich eine Urkunde, so laminiert, Gutschein für ein Wrestling-Training. Himmel Herrgott, ich weiß gar nicht, ob ich das machen soll. Geh durch! Meinst du? Wird gut. Ja, zieh durch.
1: Bitte dir gefallen. Kommst du mit? Ja, warum nicht?
0: So, jetzt haben wir einen Deal. <lacht> ich feuer dich an. Okay. Hey, wir wollten das schon ein bisschen äh, cross-medial mit dem Podcast begleiten. Also, ich habe da aber noch so, da, da muss ich da selber noch ein bisschen Fitness bolzen, aber ich werde das irgendwann machen, natürlich. Genau. Genauso wie jetzt nächstes Jahr halt. tatsächlich, das kann ich mal eben, das habe ich glaube ich im Podcast auch schon mal WrestleMania fahren werde. Das werde ich tun nächstes Jahr. mal
1: stark, großartig.
0: Nach Philadelphia und ich hoffe, dass wir da unseren guten Walter sehen, der Roman Reigns die throne wird. Ich hätte Bock drauf. Ich kauf's.
1: Da hätten wir alle
0: Bock drauf. Ja, ich würde sagen so, dann würde ich zum der Green gehen und sage auch zum, zum Marcel, weißt du, ihr kommt ja nicht mehr zu uns, kommen wir halt zu euch. So bitte, so kann man es machen, ne? Ja, so kann man es machen. Auch das ist äh, es ist jedes Mal, ich meine, die wird ja ähnlich gehen, mir geht jedes Mal das Herz auch, wenn ich das sehe, wie die, die drei sich da entwickeln und dann Ilja, Drago noch dazu. Übrigens Homegrown Talent, das mal dazu. Also, genau richtig. <lacht> ja, Anil, du hast jetzt noch ein paar Fragen, ein paar Shorts für die Zukunft. Wie soll es für dich weiter? Du hast ja eben schon mal gesagt, du möchtest, wie du dich entwickeln möchtest. Hast du noch so aus dem aktuellen Kader irgendwie einen Wunsch-Tech-Team-Partner für die Tech-League, würde mich mal interessieren. Hättest du jemanden? Und sagen wirst, mit dem möchte ich gerne in die Tech League oder ins Tech -Field oh. Festival.
1: Okay, äh, ja gut, wenn ich jetzt mir aussuchen dürfte, Elia Blum, ohne Frage. Also wir haben ja schon ein paar Mal miteinander getaggt, aber äh, ich würde trotzdem weiter mit ihm taggen. deswegen ja, also, ja. Guter, Dude,
0: guter Musiker, finde ich auch.
1: Noch. Tolle Musik. Mega Talent. Unglaublich. Das genau. ist wirklich, wow. Ja, also,
0: da konnte man dem Stern, dem Stern konnte man beim Karat wirklich beim Aufgehen zugucken. Ne? Also Top. ich habe vieles vieles so an, an Talent gesehen über all die Jahre, aber das ist jemand so, der hat sofort für mich äh, geklickt. Unglaublich netter Typ, das muss man auch mal sagen. Wirklich so ein nice, nicer Typ, ja. dem gönne ich alles Gute der Welt. Definitiv. Ähm, und so im Singles-Bereich, äh, nochmal so Wunschgegner?
1: Um, oh, da gibt es so einige. Ich glaube, alle, die ich im Main-Roster aktuell, mit denen ich noch nicht im Ring stand, sehr, sehr gerne. Ich stand noch nicht äh, mit, also als Tag Team, äh, beziehungsweise im Team war ich mal mit äh, Lawrence Roman in einem Match, ich denke in Dresden war das, ich würde auch mal gerne ein äh, Match gegen ihn haben.
0: Gerne, warum ja. nicht?
1: Genau, da sind, ja, sind so einige tatsächlich.
0: Ja. Sehr, sehr schön, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, worüber du noch sprechen möchtest an dieser Stelle? Wir haben jetzt über deine Verletzung gesprochen, wir haben über deinen Wunschgegner gesprochen, wie du mit deiner ähm, Recombalescenzheit halt umgegangen bist. Äh, eine Frage bleibt noch, wann sehen wir Robert Reisker gegen Anil Marek? Das kann
1: ich dir leider auch nicht beantworten.
0: Beim nächsten Karat wämbst du dann eine, ja. Okay.
1: Wer weiß, also wichtig ist sowieso erstmal, dass äh, Robert seine Genesung geht. Äh, ja. ja, definitiv positiv verläuft und dass er auch so schnell wie möglich zurückkommt. Das ist halt das Aller, Allerwichtigste. Ähm, okay. Alles andere wird sich dann zeigen.
0: Ja. Okay, äh, dann darf ich dir jetzt quasi zum Ende hin, das war jetzt eine knackige Dreiviertelstunde, darf ich dir noch mal einmal die Bühne geben, du kannst unsere Hörer von das noch nochmal grüßen und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für den zweiten Podcast, den wir je zusammen gemacht haben und äh, beim dritten Podcast reden wir dann, den dritten Podcast machen wir bei deinem Ice World Title gewinnen. <lacht>
1: Na,
0: okay. ja, machen wir beim ersten Titel gewinnen in WXW. Du hast ja schon einen gewonnen, den titel beim ersten Singles-Titel. Verspreche ich dir. Also, das ist deine Schau Bühne.
1: Ich,
0: ich lasse dich hier jetzt noch mal sozusagen mit der Just äh, Bring It-Community alleine und äh, bedanke mich ganz herzlich an, bei dir, mein lieber Annemarek. Schönen Dank.
1: Danke, dir ja. auch, hat wieder richtig Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Und wir sind raus und äh, ihr findet uns auf Social Media, auf den gängigen Kanälen und bleibt uns gewogen, ihr Lieben. Und bis dann. Ciao, ciao. podcast.